0: Quantos sites de Santana do Livramento, como é que aparece em Porto Alegre?
1: Não, antes de mais nada, eu quero te dizer que eu comecei a trabalhar é, em jornal. Eu escrevi, o Seu Toscano publicou. No outro dia eu chegava na plateia mais ou menos às 10 horas da manhã, 11 horas, horas 11 horas para trabalhar. E a plateia ficava no num prédio próximo da fronteira com o Rivera. Bem próximo.
0: Qualquer coisa fugir por e... Uruguai. Do Piscínio
1: Rodrigues era um, era um grande amigo meu da noite. Olha isso, cara. O cara fez o hino do Grêmio. 1953, ele fez o hino do Grêmio. Mas nós nos conhecemos, não é pouca coisa, né? Putz. Eu, eu comecei na Rádio Gosto em 1980. E só saí e... em... Não, 30... 30... É, vê, vê aí, são 1980 a 2014.
0: 34.
1: 34 anos na Rádio okay, que é Ok,
0: mas eu vou dar o Sala de Redação... É, tem várias brigas que ficaram muito famosas, né? Muitas brigas.
1: Sim. Ficaram mas ali, ali, eu vou te contar. Teve um...
0: Tu te lembra? Eu, eu, depois a gente fala da, da briga da tua, da tua saída que foi... Que culminou com tá. o teu desligamento. Tá. Um ok, e sobre a tua saída, tu, sabe, tu já entendeu o que, que aconteceu? Tu ainda quer entender? Isso já passou?
1: Não, o que aconteceu lá, que eu, que eu fiquei indignado, que ele ele no, no, no aqui, num debate assim violento ele, ele 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 alguma coisa que eu disse assim né que eu disse em relação a ele e ele retrucou dizendo o seguinte é a tua mãe eu queria dizer isso aqui o presidente internacional Alexandre Barcelos tá, está tendo assim um comportamento assim como, como como o maior dirigente do clube exemplar
0: fala baseada beleza a gente está começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem, toda segunda, 19 horas e de vez em quando a gente sempre posta, né? De vez em quando, às quintas-feiras também, às 19 horas. O ano de 2024 está sendo muito legal, a gente está trazendo vários personagens do mundo da bola aqui do Rio Grande. Já ouvimos dirigentes, já ouvimos jogadores e muitos jornalistas. E hoje eu tenho a honra de trazer mais um jornalista. Antes de anunciar o meu amigo, que hoje vai estar aqui com a gente comendo aquele assado e contando a sua história e todos os causos que esta carreira maravilhosa tem. Eu quero que você se inscreva no canal agora. Não começou ainda, então vai. Te inscreve no canal. A gente bateu os 400 mil inscritos. E até o final do ano a gente quer bater um meio milhão. Então eu conto contigo. Vai lá, te inscreve no canal e já aproveita, né? Já que tá começando, já que tu pegou aí no início, já deixa o like no vídeo pra gente, ó, divulgar ao máximo esse conteúdo pra gente poder sempre explodir aí mundo afora, beleza? Então esse é o nosso combinado. Se inscreve, deixa o like, claro. Se gostou, se não gostou, deixa o comentário. Vamos fazer a vinheta? E na volta tem Kenny Braga pra gente comer uma carne, e trocar uma ideia. Agora sim a gente está de volta para gente, em definitivo, ouvir grandes histórias deste jornalista clássico do Rio Grande do Sul, que este ano completa 80 anos de vida. Claro, ele acabou de fazer 79, mas já estamos em 2024. Portanto, seja muito bem-vindo, Kenny Braba. Kenny Braba. Kenny Braga, como é que vai, senhor? Muito Tudo bem? Muito
1: bem, tia, muito bem. Um prazer imenso estar aqui disposto a responder todas as suas perguntas todas as suas perguntas e vamos fazer, tenho certeza absoluta um programa assim muito tranquilo né? falando em, em fatos importantes da minha vida né? contando algumas coisas que possam interessar aos, aos, aos teus, os teus espectadores
0: Boa, Kenny Braga, uma lenda do rádio Pampiano, Kenny eu falei os 80 anos, mas tu recém, eu já, já te dei 80, mas tu recém fez 79, né? Tu tava me contando.
1: Fiz 79 anos de idade, agora no dia 24 de dezembro. Eu, sou, eu nasci eh, na véspera de Natal. Tu é natalino. Natalino. Às duas, eu nasci às 22 horas, hum. na Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento, que é a minha cidade amada.
0: É verdade, porque eu lembro que na Rádio Gaúcha... Tu falava incessantemente sobre Santana do Livramento. Todo mundo sabe que tu é lá da fronteira. Tu é doble chapa então?
1: Sim, eu sou doblechapa. Oh,
0: que passa, hein?
1: E muito orgulhoso de ser doblechapa. <risos> Não, mas eu, eu, me, eu me criei em livramento naquela, naquela fronteira amada. Uma, uma das fronteiras mais importantes do mundo, talvez a mais importante do mundo. Porque nesta época assim, de, desses conflitos malucos que existem no mundo, sabe, a, a nossa fronteira lá é um exemplo de paz é verdade. e de solidariedade entre os povos. O povo, o povo de Livramento ajuda o povo de Rivera e o povo de Rivera ajuda o povo de Livramento. É verdade. E é tão impressionante isso que quando, por exemplo, o Corpo de Bombeiros de Livramento quer comprar um, um novo carro né, para combater incêndios, ele compra um carro pensando em combater incêndios também em Ribeira, se for o caso. E o Corpo de Bombeiros de Ribeira também faz a mesma coisa. Então é um exemplo para o mundo. Eu acho que as Nações Unidas deveriam valorizar mais essa fronteira para passar esse exemplo de, de, de amizade, de solidariedade, de paz para o mundo inteiro.
0: E como é que tu vieste parar em Porto Alegre? Por que, que tu sai de Santana do Livramento? Tu, queria, tu, tu precisava ser conhecido. Porque o, o Kenny Braga hoje, enfim, está na Rádio Grenal, mas, poxa, marcou história ali no Sala de Redação. A gente vai falar muito disso. Mas como é que tu sai de Santana do Livramento? Como é que aparece em Porto Alegre?
1: Não Antes de mais nada, eu quero te dizer que eu comecei a trabalhar é, em jornal como jornalista muito cedo. Eu comecei trabalhando num jornal intitulado A Plateia, de Santana do Livramento. Que naquela época.
0: Se tu quiser olhar para as pessoas de contar a história, olha nessa câmera aqui. Que, que naquela, naquela
1: época era, era dirigido, orientado, pelo seu. pelo Toscano Barbosa, um grande jornalista Toscano Barbosa. Que ele não era de lá, foi para lá, comprou plateia e. E transformou a plateia em um grande jornal. Era um jornal que nós chamávamos na época de um jornal standard, é, Parecido com, com o Correio do Povo de Porto Alegre também na época, uhum. que era também um jornal standard.
0: Estándar era é quando a Folha é muito grande. Grande, né? grande.
1: Hoje nós temos a maioria dos jornais do, do Brasil são, são são jornais pequenos. É,
0: né? pequenos.
1: É, então, os que ainda existem, né, Kendrick? Os que ainda existem. Então, eu, 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 eu precisava trabalhar, eu estudava no ginásio em Santana do Livramento, Uh, grupo, uh, eu, 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 o meu, meu grupo liberado Salzeiro, Salzano Vieira da Cunha hum. onde eu fiz o ginásio e precisava ganhar também o meu dinheiro porque eu fui criado pela minha avó minha avó, a mãe do meu pai e foi a minha mãe de criação Sim. e eu precisava ganhar o meu dinheiro e, fui, e gostava de escrever e fui fazer, pedir um emprego para o São Toscano Barbosa na redação da, da plateia e ele me acolheu muito bem. Não pode começar aqui na plateia como revisor. Tinha os revisores, né? Fechar o jornal e, e dar para o revisor, o revisor, para ver que tinha alguma coisa errada. E eu comecei como revisor na plateia. Mas em pouco tempo eu fui promovido. A, a repórter policial e depois a redator do jornal. E eu me lembro que isso era o ano de 1963. 1963. Que eu comecei. Sim. Lá. Em 1964, ocorreu o golpe militar. Hum. O golpe militar.
0: Tu tinha 20 anos, então. É, e
1: eu, eu trabalhei na plateia que, durante, durante o golpe militar. E eu quero... Eu quero enfatizar isso. A plateia foi o único jornal do Rio Grande do Sul que se opôs à ditadura militar. Eu me lembro daquele famoso poema do Carlos Drummond de Andrade, na Segunda Guerra Mundial, que, quando, quando todas as cidades do mundo se se, 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 se perturbaram e aceitaram aquela liderança absurda, aquela liderança do Hitler, só a cidade russa não aceitou aquilo, aquela invasão do, do, do exército Hitler na Rússia e, e o Drummond fez um poema muito bonito que quando todas as cidades da Europa eram, eram arrasadas e se, se, se entregavam sem honra só tu, Stalingrado resistias no alto da página minha bendita Stalingrado e a plateia foi um jornal de resistência no Rio Grande do Sul. E por isso que eu gostava tanto da plateia. Então eu comecei lá. E em 1964, eu me lembro que eu ainda trabalhava na plateia, quando os militares derrubaram o presidente João Goulart, deram aquele golpe militar, e, e eu, eu, eu trabalhando na plateia. E eu me lembro que certa vez a plateia foi apreendida por um, um, um coronel de Rosário do Sul, uhum. E o Toscano ficou furioso com a apreensão do jornal, porque não, não tinha, não. como é que vai aprender o jornal? Por quê? Porque tem uma opinião diferente dele, da dele, mas era assim que funcionavam as coisas na época. É, na época. E, e quando eu cheguei na redação no outro dia, o Toscano me contou esse fato e me disse o seguinte, seu Kenny, eu quero que o senhor escreva um editorial para ser publicado amanhã na plateia, na primeira página, contando o que aconteceu e dando a nossa opinião sobre isso aí. Tu com 20 anos de idade. É, com eu, eu, é, menos é, de 20 anos. 20 anos, anos 64 é.
0: para 44.
1: E 20 anos de idade. E aí eu fiz o editorial que o seu Toscano Barbosa pediu. Foi publicado o editorial na primeira página. E eu, eu me lembro como se fosse hoje. O editorial tinha o seguinte o título. O editorial. Sinal dos Tempos. Sinal dos Tempos. Hum. Eu escrevi... O Seu Toscano publicou. No outro dia eu chegava na plateia mais ou menos às 10 horas da manhã. 11 horas. horas 11 horas para trabalhar. E a plateia ficava numa, 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 num prédio próximo da fronteira com o Rivera. Bem próximo.
0: Qualquer coisa fugia por Uruguai.
1: E eu aí quando cheguei na esquina, rapaz, e eu olhei e toda a redação, da, toda a calçada de frente à plateia Estava assim, ocupado por militares, com fuzis na mão.
0: Sim.
1: Eu digo, e aí eu pensei, foi aquele editorial. Ah. Eu dei meia volta, assim, volver, meia volta, volver. Uhum. Desci uma quadra, subiu as escadarias que davam lá para a Rivera. Ela ia para na frente, na frente do cassino lá de Ribeira, E fui para o Uruguai. Fugiu? Fugiu, fui para o Uruguai. E do Uruguai eu telefonei para o meu colega de redação que era o.. Um, como é que eu te contar ele? Era secretário de redação, Luiz Carlos Vares. Hum. Que trabalhava comigo, nós éramos muito amigos. Né? E eu telefonei para ele e ele disse assim para mim, onde é que tu tá, oh, palhaço?
0: Não volto que os homens querem te
1: pegar. E eu digo, eu estou aqui em Ribeira, então não volta tão cedo. Porque os meninos querem te prender. Porque, para a tua informação, o Toscano foi levado para. Segunda divisão de cavalaria de Uruguaiana. A gente foi levado de avião para lá tá preso. E o próximo é tu. Mas por que, que sou eu? Eu sou o empregado do jornal, o físico do seu Toscano mandou. Não, mas eles querem te pegar também. Eu digo, ah, então tá bom. Então vou ficar aqui em Rivera, na casa da minha avó. Ficar tomando trago aqui em Rivera e só voltar quando a água, as águas baixarem. E fiquei nem em Rivera esperando esperei uns 10 dias até que, que eu voltei novamente para trabalhar na plateia. Quando liberaram o seu Toscano.
0: Ah, tá. É,
1: soltaram o seu Toscano. E nós continuamos a mas nossa. não chegou a ser preso? Não, eu não cheguei a ser preso. E depois eu fui preso em Porto Alegre, aqui, mas é outra história. Quando eu vim fazer. Eu preso em Porto fim Quando eu vim fazer o vestibular aqui pra, na, na URGS, ah. tinha feito o vestibular aqui na URGS e, e um dia eu estava na Rua da Praia com o Elmar Bones da Costa, que é o melhor amigo que eu tenho, e até hoje, ele é de livramento, veio comigo para fazer o vestibular aqui também junto com ele, comigo, o Danilo Ucha, que era outro grande jornalista de, hum. de livramento que já faleceu, infelizmente.
0: Eu vou experimentando aqui, que e, ele sim, fala, tá? E
1: Nossa. aí o, Aí vim aqui, com um dia eu na Rua da Praia com o Elmar. Meu primeiro usando meu primeiro paletó que eu comprei em Porto Alegre, minha roupa bonitinha, estasiado com aquelas pessoas que estavam na Rua da Praia passando. Ah. Daqui a pouco chegaram dois tiras, chamamos tiras. Né? Dois tiras. Dois inspetores da, da, da Polícia Federal. Hum. Polícia Federal. Estão presos. Por que estão presos? Estão presos. A, a nossa caminhonete está ali na, na Praça Alfândega. Vamos para lá, os seus dois. Resultado dessa história: fiquei 21 dias preso. Mas que isso, tia? Na, 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 na Polícia. Mas qual a razão? Porque eles, eles acharam que eu tinha vindo para Porto Alegre hum. para ser combatente antes ditadura, entendeu? Sim. E, e me prenderam a mim e o Elmar. E eu fiquei, não, eu fiquei 24 dias preso ali na, na, na sede da, da Polícia Militar, aqui na. Na João Pessoa ali.
0: Sim, hoje é para a Polícia Civil, não? É, é,
1: é, ali na Polícia Civil, que ah. ali, ali tinha também uma, um, 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 o DOPS, aí, o e, Dops ali. E, eles... e
0: como é que tu prova que tu não estava em Porto Alegre para isso?
1: Não, mas aí eu fiquei 21 dias preso e depois eu só fui li, liberado da prisão com interferência de políticos é, ligados ao governo, que eram amigos da minha avó ali em livramento, que interferiram por mim, dizendo não, esse rapaz aí ele foi para Porto Alegre para estudar. Sim,
0: não tem nada a ver com política
1: E aí convenceram os caras e eu fui liberado Mas eu quero dizer o seguinte também hum. Que foi na época do Castelo Que o Castelo Branco era o presidente da república Sim Eu tenho certeza que se não, se não fosse na época do Castelo Branco Que por sinal era cearense hum. Castelo Branco Se eu fosse na época de, de outro ditador aqui o Gaúcho Como foi o caso do Médici Os caras teriam me matado na prisão Eu tenho certeza disso porque, e na época do Castelo, não, não, houve, não houve nenhum tipo de morte na prisão, na época do Castelo Branco. E as mortes aconteceram, isso que as pessoas não se dão conta, né? Na, na, quando eram ditadores os gaúchos. Inacreditável. Os caras que estavam no poder em Brasília eram gaúchos. Então, então... Então,
0: é um sobrevivente.
1: Eu, eu, eu sou um eu sou sobrevivente em muitos casos, né? Sou sobrevivente. E... Mas eu, eu, eu tenho muita saudade do jornal Platé porque foi lá que eu, que eu comecei no jornalismo. E depois eu fiz o curso de jornalismo aqui na URGS.
0: Você é jornalista formado eu, pela URGS, então.
1: Eu sou jornalista. E fui, fiz o curso de jornalismo na URGS. E depois, sim, em 1968, eu me lembro, que em 1968 eu voltei para livramento. Que é a época da, da revolta estudantil na França aquela, aquela história toda na França e eu voltei para Livramento e digo, vou passar esse ano de 68 e ler Livramento passa lá com a minha, minha casa onde me criei, com a minha avó e aí para não ficar desocupado fui trabalhar em outro jornal que chamava-se Folha Popular que era de um grande historiador gaú, uh, santanense uh, gaúcho que era o Ivo Cagene, um grande historiador e era o diretor da Folha Popular. Disse, não, Kenito, vem, vem para cá, para a redação e fica, fica aqui escrevendo os nossos editoriais, alguma matéria, assim. E fica aqui e eu fiquei. Fiquei aquele ano lá em Livramento, 1968. E aconteceram nesse ano lá muitas coisas curiosas comigo, que algumas eu não, não, não devo contar, porque são, são amores, né? Ah. Amores que... O que aconteceram comigo, eu não posso contar.
0: O, a, o que me passa a impressão é que, o, que, que uma vida de, a, agitada de Kenny Braga. Uma vida, vou te dar uma... Tá aí, tá aguinha aí. Tá, tá ruim, uma vida bastante agitada de Kenny Braga, né? Porque até chegar assim, ó. Eu quero fazer uma... Um, um, uma contar essa história, né? Não, que... vou te contar
1: só uma história assim que dá pra contar porque eu não vou dizer o nome da pessoa e tal. É. Mas eu me lembro que... É...
0: Mas é tem sexo não, não?
1: Não, Não, mas... Não, Bebejos. Não, não é. Não. É uma coisa assim, ó. Certa vez eu estou na, lá na, na periferia da cidade, na minha casa, hum. e encontrei o, um aluno do ginásio onde eu havia estudado. Tá. E ele me contou o seguinte, ele disse que aquela. Ele me disse o seguinte, não é verdade que aquela, que aquela revolta estudantil, os estudantes lá na França, que aquilo ali foi tudo armado pelos chineses, pela China comunista, mas quem é que disse isso? Quem é que disse essa besteira lá? Não, foi a professora tal. Lá no ginásio me deu o nome da professora, tá? Sim. Não, mas é uma barbaridade. Aí peguei, escrevi uma crônica no jornal Folha Popular, contando essa história. Certo. E que essa pessoa estava totalmente equivocada. Mas não cheguei nem a, dizer, nem a dar o nome dela na, 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 na crônica. minha crônica. Na crônica. Mas ela, a professora, sentiu que era ela.
0: Sim, deu, deu, deu uma, meio que uma indireta, vamos Sim. dizer assim. E aí
1: o seguinte, sabe o que aconteceu? No outro dia de tarde ela foi falar comigo. Eu trabalhava à tarde na Folha Popular. Uhum. E ela falou com o Ivo Cargenes, eu quero falar com esse rapaz aí, que escreveu esse editorial, que ele está se referindo provavelmente a mim. Aí o Ivo Cargenes, não, está lá na, na redação lá, pode falar com ele. Aí ela chegou assim furiosa, era uma mulher muito bonita, né? Tia? Professora muito bonita. Chegou furiosa, assim Escreveu isso aqui, está tá dizendo, falando a meu respeito, não sei o quê. Mas foi tu que disse isso lá no ginásio? Se foi tu, eu estou falando a teu respeito mesmo. Tu disse lá uma tremenda de uma burrice lá. Porque os, chineses, os comunistas chineses não têm nada a ver com aquele, aquela rua estudantil em 68 lá na França. Então, dissesse assim, uma tremenda de uma besteira lá. Só assim na carinha dela, assim. Mas aí amenizou um pouco aquilo ali, amenizou um pouco, e, e ela, ela disse o seguinte. Aí começamos a falar sobre as personagens lá de Livramento, e, e falamos a respeito de um cronista social lá de Livramento, que era muito conhecido lá. E, ele, e ela disse o seguinte para mim: aí eu pesquei no ar o que ela queria dizer. É, esse, esse, ele, ele, esse, só que esse cara, esse cronista social aí que tu está falando, conheço também perfeitamente bem, mas ele é muito bonitinho para o meu gosto, muito assim não. E eu na época na, na, na 68 lá eu usava uma barba crescida uhum. e aí eu senti se ele é muito, eu senti que ele tinha alguma coisa em relação à minha. Né? Bom, só para te encurtar essa história.
0: Mas acho que vai dar o um kelly nessa história aí. Sabe o que
1: que aconteceu? Uh. Aí ela ela se apaixonou por mim. Sério? E, sim, e ela, ela era casada, cara e eu digo mas puxa vida né sabe o que que ela queria cara ah eu sei ela queria o seguinte ela queria que eu fosse amante dela sim fosse amante dela mas não é só isso que ela queria o que ela queria ela queria que a gente viajasse para a França ela tinha dois filhos pequenos não eu mas com que dinheiro eu vou para a França contigo tu está ficando maluca com que dinheiro não tenho dinheiro para para nada mas eu vou para a França contigo não não tem dinheiro no banco eu tiro dinheiro do banco do meu marido Compra as nossas passagens vão fugir. e vão fugir. que isso? Eu digo assim, que loucura essa aí? Tu vai deixar o teu filho pequeno aqui com teu marido, quer ir para França comigo? Absolutamente não. Isso aí não, não, tem, não tem jeito, não. Absolutamente não. Então quem evitou isso aí fui eu que evitei essa, essa loucura que ela queria fazer. Ela ia fugir? Ia fugir. Queria fugir comigo. Eu digo não senhora, como é que tu vai deixar o filho pequeno aí? Não senhora. Uma, um do
0: maior contador de histórias que já veio nesse assado chama-se Kenny Braga e agora ele vai contar uma outra história com Lupcine Rodrigues.
1: Lupcine Rodrigues era um era um grande amigo meu da noite. Olha isso cara, o cara fez o hino do Grêmio. 1953 ele fez o hino do Grêmio, mas nós nos conhecemos quando eu já estava em Porto Alegre eu era estudante de jornalismo já morava em Porto Alegre e aí nos conhecemos na noite de Porto Alegre. Na noite de Porto Alegre.
0: Naquela boemia. Naquela boemia, boa assim. boa
1: cerveja. E ele era um cara, assim, maravilhoso, de piscina, assim, gente boa, assim, sabe? Gente muito boa, muito legal. E um dia nós estávamos no... Um dia eu estava no restaurante, que era na Mariscal Floriano. Hum. Eu, eu, eu
0: comendo aqui, Kenny já que não, não, não tá comendo. Não, 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 tudo Mas bem. depois tu vai experimentar minha carne? Eu vou
1: experimentar. Então tá. E aí eu, eu, eu estava no Adelaide lá. O que acontecia no Adelaide? À noite... Reuniam-se cinco ou seis eh, músicos da melhor qualidade, uhum. tocavam ali e aí tu fica ouvindo os músicos e tomando uma cerveja, com, né, jantando ali e tal. Só que eu cheguei mais cedo lá, não, os músicos ainda não estavam lá,
0: uhum.
1: não estavam lá. Aí eu fui o primeiro, aí a Adelaide perguntou, quer tomar alguma coisa? Falei, não, vou tomar assim, Adelaide, me faz uma caipirinha aí. Ah, e aí fez uma caipirinha e eu fiquei é tomando a minha caipirinha, deliciosa caipirinha. Ah. Daqui a pouco, quando eu vi, chegou o lupicínio. E ele disse assim pra mim. Boa noite, meu camaradinha. Era assim, era assim que ele cumprimentava a gente, né? Aí eu mal respondi pra ele. Boa noite. Mal respondi pra ele. E ele sentiu aquilo, né? Pô, tem alguma coisa comigo.
0: Mas tu já conhecia ele. Claro. É teu brother, assim, é, da noite.
1: Mas ele sentiu que eu tinha alguma coisa comigo. Ele andou uns três passos e voltou. Meu camaradinha, não respondeu direito, meu cumprimento. Tá, tu tá bravo comigo, né? Não, eu não tô bravo contigo não, Lopes. Mas eu queria te dizer uma coisa que muita gente gostaria de te dizer, não te disse. Eu não sei se, se é por medo de ti, por excesso de respeito, mas eu vou te dizer agora aqui, na tua frente. Tô baita do racista, ofício. E ele ficou assim apavorado com aquilo que eu disse, né? Ficou apavorado que eu disse, mas por que que eu sou racista, querido? Então vou te provar que tu é racista. Eu nunca te vi na noite de Porto Alegre com a namoradinha preta ou a namorada mulata. Nunca te vi na noite de Porto Alegre. Como era verdade, como era verdade, ele caminhou, ele foi foi, foi a lana, comeu o pântico dele, ele foi a e... lana... Caminhou uns três passos assim, voltou disse assim para mim. Essa história, um cara lá, o um novelista lá da Globo, queria usar essa história lá. Sério? É, eu, ele voltou e disse assim. É, meu camaradinha, mas não seja por isso. Tu é racista também. Porque eu nunca te vi na noite de Porto Alegre com a namoradinha branca.
0: Tio Kenny e o Lupsini, então, eram dois pegadores da noite de Porto Alegre. Tia. Cada um com seu gosto. <risos> né? Cada um com
1: seu gosto. Ele era um cara maravilhoso, um cara maravilhoso.
0: Tinha, mas, mas quando ele compôs o Hino do Grêmio, tu já conhecia ele? Não,
1: não, absolutamente. Eu morava em Livramento, rapaz. Isso foi em 1953. É, e, não, e essa não, amizade não. veio depois? Essa do... amizade veio depois que eu vim pra Porto Alegre. eu fico
0: imaginando, não. na época, deviam ser raras as pessoas que eram famosas, entre aspas, no, no meio da cidade. Não, né? não,
1: não, 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 não. Eu não conheci o Lupicini quando eu tava em Porto Alegre. Já quando eu vim eu vi estudar aqui na, na, na Urgs, né?
0: Tá, e como é que foi conhecer um cara que eu tenho certeza que na época já era, que já, já tinha uma notoriedade assim. Não, mas ele era,
1: ele era uma pessoa muito simples pessoa, o Lupicini era uma pessoa muito simples, apesar da fama dele da, da, da grande da, da excelência das suas músicas do grande compositor que ele era era muito simples e ele foi dono inclusive de casas noturnas em Porto Alegre uhum. foi dono de casas noturnas mas ele era, ele era muito simples todas as pessoas que se aproximavam dele gostavam dele era uma pessoa de uma simplicidade enorme apesar de ter músicas gravadas por os vários os vários cantores brasileiros gravaram músicas do Rod... músicas compostas pelo Lupicínio Rodrigues pois é. mas ele é um cara muito simples
0: é a gente a galera do meio do futebol conhece ele muito mais pela pela composição absurdamente, a ah, o hino do Grêmio é um dos mais bonitos do mundo, assim, todo mundo sabe o hino do Grêmio. Não, e todas
1: as letras, as letras dele, as músicas dele eram maravilhosas. Tia. Eram maravilhosas as músicas do Dupicínio. Gente muito fina. Gente muito fina e, e muito simples. Eu, eu, e teu parceiro. Eu, meu parceiro. De boêmia, é eu, de boêmia. Eu, escrevi, eu escrevi uma, uma biografia de um outro músico de Porto Alegre aqui, que é o, o Gessé Silva. Então foi dentro de casa na noite em Porto Alegre. Eu escrevi uma.
0: Experimenta aí, Kenny, por favor. Eu escrevi. Um queijinho e aqui tem uma entranha uruguaia. Não tem,
1: não tem aqui uma. Como é que eu vou ter que dizer? Que, que, é, não, que uma... é uma farofa? Não, uma farofinha. Uma farofinha assim. E procurar aqui minha farofinha.
0: Hum,
1: hum. Viu? Ai. E aí eu escrevi esse livro sobre essa biografia do, do, do G.C. Silva. Hum. e Escrevi outra biografia também que era do grande, do extraordinário músico de Porto Alegre, que, de, que de, inclusive fizeram um filme sobre a vida dele há pouco tempo. aí. Hum, quem? E eu dei um depoimento sobre ele, sobre o, o, o Plauto Cruz, hum. que era um dos maiores flautistas, talvez, flautista do Brasil, o Plauto Cruz. E ele era muito amigo meu, mas ele era um cara de uma simplicidade extraordinária, o Plauto Cruz. Ele não soube fazer dinheiro com o talento dele. Ele morava lá, na, lá na, na zona sul de Porto Alegre, numa casa simples com a família dele. E tocava nas, nas, nas grandes casas, nas casas noturnas de Porto Alegre, o flauto flau, tocava o flautinho Eu dele.
0: acho que as pessoas não sabem. Já já a gente vai chegar no sala de redação, que eu sei que a galera toda está muito curiosa para saber como é que tu chegou no sala de redação e a tua amizade com a rapaziada lá. E as tuas confusões, as tuas brigas, os teus grandes momentos marcantes da história de Kenny Braga. Aliás, antes disso... Já senta o dedo no like aí, cara. Porque a gente tá com uma convidado histórico aqui, com muita história também, muitos bastidores, muitas coisas legais, a gente tá ouvindo o Kenny Braga, então, senta o dedo no like aí agora, todo mundo, ó. Sua de like e, claro, compartilhem este, este assado. Eu ia te dizer, pouca gente sabe, mas pô, tu é um também um extraordinário escritor. Tem, tem, tem.
1: Vários livros publicados.
0: Vários livros, é. Dois principais do é, Internacional. Em
1: relação especificamente ao Clube do Meu Coração, o Internacional tem dois livros publicados. Um livro que é sobre a história do Internacional. E toda a história do Internacional. Certo. É, e, e outro livro que eu tenho sobre o Internacional é, é a respeito do famoso time do Internacional dos anos 40, o Rolo Compressor, uhum. que era considerado um dos melhores times do Brasil. Aqueles times do Rio de Janeiro vinham aqui jogar contra o Rolo Compressor e levavam uma olhada.
0: Nós estamos falando dos anos 40. Dos
1: gente. anos 40. Então, levavam uma olhada do Rolo Compressor, que era um time massa, era um, era um time praticamente imbatível. Imbatível. Tanto, tanto, que é, tanto é verdade que o Rolo Compressor, teve, só para te dar, não falar de todos os jogadores, na ponta direita tinha o Tesourinho, que o Tesourinho depois foi jogar no Rio de Janeiro, jogou vários anos no Internacional, depois jogou no Vasco da Gama, e depois voltou a Porto Alegre e chegou a jogar no Grêmio. Uhum. Chegou a jogar no Grêmio. E o Tesourinho, que foi o jogador que quebrou o preconceito racial que existia no Grêmio. Foi o primeiro jogador negro do Grêmio, foi o Tesourinho, que havia jogado no Internacional. E, então, essa história do, do rolo compressor é uma história muito bonita. E esse livro me deu muito trabalho, porque eu reconstitu, reconstituí a história de todos aqueles jogadores que vestiram a camisa do Internacional na época do rolo compressor.
0: O mais famoso é, era
1: o Tesourinha. O famoso mas o, o, o melhor jogador do rolo era o Carlitos, que era o um ponta esquerda.
0: Carlitos, acho que foi. Foi
1: o, o jogador que mais fez gols é, com a camisa não. do Internacional.
0: É, isso aí. Até hoje, O, não o Carlitos
1: é que ele, ele jogou, ele era da tristeza, criado na tristeza, e somente vestiu a camisa do Internacional. Olha isso. De 1949 a 1950. Fez, mas ele fez mais de 300. Treze... Não, 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 um ano. É, não, não, 1949 a, a, a 1950. 39. De,
0: não, 39. de 39 a 50. A ah, tá.
1: 50. 11, anos. 11 anos. E ele fez, ele morou na tristeza, só vestiu a camisa do Internacional. Fez mais de 300 gols na, na carreira dele, do Carlitos. Extraordinário jogador, extraordinário 350?
0: 326 gols o Carlitos fez para
1: o Inter. 326 gols o Carlitos. Então, era um extraordinário jogador de futebol. E o Tesourinha, curioso, que o Tesourinha, ainda o Internacional treinava, treinava fazia os seus jogos ali na, no Estádio dos Eucaliptes, no Menino Deus. Sim. E, e o Tesourinha é, era da Cidade Baixa, criado na Cidade Baixa, era, era do, também participava do bloco os Tesouras, e, e foi treinar no Internacional fazer um teste Internacional. Quando ele viu que, que o Carlitos ocupava a... Ele era... O Tesourinha queria ser ponta esquerda, primeiro. Ponta esquerda. Quando Mas viu... quando ele chegou lá no Internacional e viu que quem ocupava aquela posição era o Carlitos, ele disse, não, não tem nenhuma chance de, de ser um dia titulado, então vou, vou jogar com ponta direita. E aí começou jogando com ponta direita. E engraçado que o Tesourinha morou a vida inteira assim, ali bem próximo do, 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 do estádio do, 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 dos eucaliptos. Por isso que no... aquele
0: ginásio que tem chama se tesourinha ou nada a ver?
1: Não, não tem nada a ver, não tem nada. Aliás, aliás, nada o... é. aliás, com essa com essa chuva recente assim é. chegou a destelhá o,
0: o, o tesourinha lá. O que? Mas em algum momento, é... porque assim na história hoje na história eu digo, no jornalismo hoje a gente vê muitos jornalistas se identificarem com o seu clube do coração. É... E tu, desde o início, nunca escondeu. Na época se escondia, porque muito se atribui ao Paulo Santana, o primeiro jornalista a dizer e se revelar o seu clube e, entre aspas, defender o clube. O Kenny Braga, como é que se deu esse, esse coloradismo do Kenny Braga na imprensa gaúcha?
1: Não, eu vou te dizer o seguinte. É, em Santana do Livramento, a minha cidade, eu cheguei a jogar futebol. Mas não como, não como profissional. Hum. Eu fui assim... Eu joguei nos aspirantes. O uhum. eu, 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 segundo time, para explicar melhor, é né, uhum. o segundo time do Grêmio Santanense, Grêmio Santanense. E o Grêmio Santanense é curioso, né, porque tem o mesmo, a mesma camisa internacional, o mesmo uniforme internacional, vermelho e branco. Uhum. Apesar de chamar-se Grêmio, Grêmio Santanense. <risos> e eu brinco até com os grêmios que Grêmio não é nome de... É a gremiação. É a gremiação. E, e eu treinei lá e tal. E eu, eu joguei lá, eu gostava muito de futebol, eu joguei lá. E eu me lembro das minhas histórias lá, do Grêmio Santanense, porque eu, eu marcava, eu marcava né, dos, dos treinos, eu marcava um jogador chamado Amorim, que jogou lá, depois jogou no Bahia, foi, jogou no Rio de Janeiro, no América do Rio de Janeiro, um extraordinário jogador no um meio esquerda Meio esquerda quando ele era faz... a tua posição, eu, eu era zagueiro. Ah, tu tá um era zagueiro. E aí quando eu ia marcar o Amorim, chegava junto dele, quando ele fazia o giro assim, eu não tinha condições de, de, de segurá-lo. Ele passava. Porque aquilo era, um, parece que era um rodízio assim, do vento, sabe? Passar em velocidade. E eu nos treino uma vez, eu me lembro perfeitamente bem, que eu dei no meio do Amorim. Ele passou por mim eu dei no meio dele. E o nosso, nosso técnico. Era o, 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 seu, o, seu, o seu fierro, era um, um técnico uruguaio. E ele disse assim, gritou do lado, assim, na, no, no campo, assim, Kene, tu tá louco? Vai machucar a Amorim e domingo nós não temos a Amorim? Que loucura, Kenny. Eu digo, vai pra PPP pra ele. Pode sair do treino, pode sair do treino, vai tomar banho, tu tá fora do treino. Me tirou do treino. Porque eu bati no Amorim. claro, ele tinha toda a razão. O, filho, o seu, é o seu ferro tinha, porque o melhor jogador do time, né? Então, então eu joguei lá. Então eu era lá, eu, era, eu torcia pela camisa vermelha. Tá. Vermelha. E quando eu cheguei em Porto Alegre, obviamente. Te apaixonou eu, eu, eu internacional. Pa -pa -pa pelo Internacional. Apaixão pelo Internacional. E começou essa minha paixão pelo internacional. E ela foi manifestada claramente, claramente, na, uh, no programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha. E eu trabalhei, eu trabalhei na Rádio Gaúcha é, durante é, 36 anos. Caramba. Não é pouca coisa, né? Putz! Eu, eu comecei na Rádio Gaúcha em 1980. E só saí em.. em não, 30. 30 é, vê, vê aí, são 1980 a 2014.
0: 34.
1: 34 anos na Rádio Gaúcha. E tinha um, um timaço na Rádio Gaúcha, no sala da redação que era o programa disparadamente mais ouvido do Rádio do Rio Grande do Sul. E durante muito tempo lá, o nosso comandante era o grande, o extraordinário Rui Carlos Osterman. Rui Carlos Osterman era um cara fora de série, era um intelectual, um cara brilhante. Professor. Ele, professor, foi inclusive ele foi patrono da Feira do Livro, o Rui. E, e felizmente está, está vivo, continua vivo, na sua casa, recolhido ao seu, ao seu lar. E ele e era um grande apresentador, um grande, é, ele comandava o Sala de Redação.
0: Mas, que o, o tu é convidado a ir à Rádio Gaúcha para entrar diretamente ao Sala de Redação? Ou era para ser repórter? Não, uma... eu
1: fui convidado para entrar diretamente no Sala de Redação. Por quê? Porque é, eu, tinha, eu tinha um amigo que era o, o Félix Valente, que era um jornalista. Uhum. Aí ele foi trabalhar na Rádio Gaúcha, o Félix Valente. E nessa época eu trabalhava no da sucursal do jornal uh, O Globo em Porto Alegre, tá. que tinha uma sucursal ali próximo da ali na General Câmara, no edifício da General Câmara, com a com a rua dos Andradas. Ali uhum. no edifício ali o Globo tinha uma sucursal. E o o sala de redação precisou naquela época de alguém que representasse o internacional. Uhum. E o Félix Gaúcha tinha ido para a rádio, lembrou-se de mim, falou com o professor e o professor disse assim... Chama o que? Chama o que ele já está contratado, vai, vai trabalhar no só de, de redação. Para
0: fazer uma oposição ao Paulo Santana.
1: O Paulo Santana. Santana. Eu era identificado com o Internacional, claramente identificado com o Internacional. E o Santana era claramente identificado com o Grêmio. Então eu comecei ali a minha, a minha vinculação na, ao sala de redação e à Rádio Gaúcha. E lá fiquei esses anos todos, embora eu fizesse outras coisas, evidentemente, trabalhava Dentro empresa, óbvio. Os salários
0: fal... era uma coisa. Era uma
1: coisa, eu trabalhava em outros lugares. Escrevia, entende? Era repórter. Eu, eu, também. eu fui né, durante muito tempo, eu me lembro que eu fui, eu fui cronista da Zero Hora. Eu escrevia na, naquele caderno da, da, da Zero Hora, na página, na primeira página da Zero da, caderno que tinha em, em, no, encartado. encartado na Zero Hora. Durante muito tempo escrevi escrevia ali. E, então eu fiz já várias coisas. Mas, que, Se eles... eu vou te contar todas as minhas coisas, não, eu não termino esse programa. Aqui.
0: Mas deixa eu te dizer, por que, que tu acha que o Salles de Redação ele ficou tão popular na época de vocês ali?
1: Talvez, talvez, porque... Primeiro que a rádio tinha uma grande sintonia. Uma grande sintonia. E talvez porque eles gostassem que desse do fato de que algumas pessoas se identificaram claramente com os seus times do coração. Uhum. Ou com o Grêmio, ou com o Internacional. Então, isso aí atra, atraía, assim, muitos ouvintes. Muitos ouvintes, sabe? E, e houve 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 uma época, eu me lembro que eu até eu comentei isso, nós temos que atrair é, para, o, para a audiência o maior número de mulheres. E aos poucos já a gente foi conseguindo isso, né? Falava a respeito das mulheres também, que, né? Do futebol ou, ou trabalhando com, ou, na arbitragem ou trabalhando em, outros, sabe, em, outras, em outras profissões tá? e, e aí aumentou no, muito o número de, 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 de mulheres de ouvintes
0: mas alguém sabe que quando entra é, tu entra em, é, em 80 tu disseste né Sim. É, ou seja o Inter recente é tido o tricampeonato do brasileiro né então o Inter estava muito em alta mas no, quando tu entra o Grêmio passa a ganhar um campeonato brasileiro Ganha uma Libertadores, ganha o Mundial. Como é que foi?
1: O Grêmio foi em 83, mulher.
0: Isso, exatamente. Mas ganhou o Brasileiro em 81, aí vem uma Libertadores em 83, vem o Mundial em 83. Ou seja, quando tu entra, o Grêmio passa a ganhar. Passa a ganhar. Como é que foi pra ti entrar e aí ter essa oposição? Era difícil? Era fácil? Como é que era a tua linha de. Não,
1: não porque, porque o Internacional, não, nessa época, a que tu estás se referindo. Porque nos anos 80, o Internacional não era... era uma, mas era
0: tricampeão brasileiro.
1: Mas o, o Internacional havia sido campeão brasileiro por, por três vezes. Uhum. Em 76, 77 e 79. Não, é... Si, é... Cinco, 75, si, 76, 76 e, set, e, nove. e 79. Nos dois primeiros anos, 75 e 76, com o Rubens Minelli, Isso. que faleceu há pouco tempo. E em, em 79, com o Enio Andrade um extraordinário treinador, Henrique Andrade, que havia sido jogador de futebol no Renner em 1954, quando o reino foi campeão da cidade. Foi, foi o único time que conseguiu desbancar esse reinado do Grêmio Internacional, foi o, 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 o Henry, Renner em 1954, e que tinha como jogador o Henrique Andrade, que depois se transformou num extraordinário treinador de Muito futebol. É. Um trein extraordinário treinador. Então, como o Internacional ia ser amplamente vitorioso, no, no, no quando, nos, tu entra. quando na, na, naquele, naqueles anos 70 não tinha problema nenhum o Grêmio, mas só que aí começou aquele período de vitórias do Grêmio e eu não tinha problema nenhum aí a gente é, é, discutia normalmente sabe e às vezes às vezes o professor às vezes tinha alguns debates nós chamamos assim debates acalorados pois é mas mas o professor conseguia assim Domi Mas, dominar os ânimos. Pois
0: é, muita gente acha que... Deixa eu só fazer uma correção porque a gente, o, o Marcos que está aqui, o, o Carlitos tem 485 gols em 300 e poucos jogos, é isso? Jogos, são
1: 150 Exatamente. Jogos. Então Exato. é mais gols do que jogos. Eu, te, eu tenho a impressão que o Carlitos Só
0: para só corrigir. Tem,
1: eu né? te, é, não, está certo. Eu tenho a impressão que o Carlitos é o maior artilheiro do Brasil de todos os tempos. De número de gols não por um clube? Por, por um clube. eu tenho a impressão que eu tenho a impressão que sim. O que que Kenny, eu... mas
0: eu vou dar ao sala de redação uh, tem várias brigas que ficaram muito famosas, né? Muitas brigas.
1: Ficaram mas ali ali eu te contar. teve um
0: Tu te lembra? Eu, eu, depois a gente fala da, da briga da tua da tua saída que foi que culminou com tá. o teu desligamento. Mas durante essa trajetória também tiveram muitos arranca-rabo. Tu te lembra algum que ficou assim, que, que, que te marcou não, muito? Eu não,
1: eu não me lembro de um assim que tivesse me marcado muito. Não, não me lembro não, porque o, o, o Rui conseguia apaziguar assim, sabe? Uhum. Ele podia fazer com baixasse para que os ânimos serenassem, né? ele Sim. conseguia, né? Então, mas a maior briga que eu tive foi exatamente aquela com Santana quando eu saí do Sala da Redação, entende? Mas... Uh, o, a, a outra briga que eu me lembro que eu me lembro do Sala de Redação ocorreu do, com, num determinado momento o Davi Coimbra, uhum. já falecido foi um grande cronista da, da Zero Hora o Davi Coimbra participou do Sala de Redação e ele teve um desentendimento verbal com, com o Santana e o Santana na época ele usava assim, uma, 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 bengala. Bengala, uma bengala, nessa época e eu me lembro como se fosse hoje, cara. Ele ele a sorte do Davi Coimbra é que no que no meio do, 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 do meio no, o, no meio dele e do Santana, né? No estúdio, né? No, Sim, na, ali, mesa. na mesa. no meio dele estava o cacalo. O cacalo. E e o cacalo o Santana ficou furioso por alguma coisa que o Davi que o Coimbra disse, que eu não me lembro exatamente qual foi. Aí levantou da cadeira para dar uma, uma paulada na cara, uma, uma bengalada na cabeça do Davi. E providencialmente, cara, o Cacalo levantou o braço assim e a bengala bateu na, no braço do Cacalo e evitou que, que tivesse batido no, no Davi Seria Coimbra. Seria uma agressão. Seria uma agressão. E o Davi Coimbra naquela época já tinha ido aos Estados Unidos fazer um exame fazer Sim, de câncer. De câncer. Ele, então, ele seria, seria um absurdo aquilo, porque Nossa. poderia, né? Poderia até, de repente, dar na cabeça, Sim. pode até matar o rapaz. Tu, tu, mas felizmente isso não aconteceu. Dida não falha.
0: Dida falha, quem mas ontem são, não falhou. Quem falha são determinados colunistas de zero hora que não entendem não. nada de futebol. Dida falhou em todas as partidas que jogou no Grêmio. Não, ontem não então falhou. Então eu vou dizer ah. pra ti.
1: Eu vou pra ti porque não, tu. Ontem não falhou, ele
0: falhou quatro que Aquela bola não, era impossível eu... de pegar ontem. Então eu vou dizer para Cara, ti. Eu acho que os dois falharam. Então eu vou eu, dizer pra ti porque, porque muito... tu não é honesto. Estamos não, lá, não faz assim. Assim não, assim não. Então eu não vou discutir contigo. Pois outro, eu vou... outro baixa a bola, eu não vou discutir contigo. Eu vou outro baixa te... a bola. Desonesto, tu não é honesto. Tu não é honesto. Tu não é honesto, é mentiroso. Vamos lá, vamos lá. Outro baixa te... a bola, então. Com grito, não. Senão eu vou gritar contigo também. Vou gritar contigo também. Baixa a bola. Tu não sabe. Baixa a bola. Tá, eu vou falar. Então fala. Não tu grita. Tu não sabe Não grita. Que o único titular do Grêmio que tá invicto na Libertadores é o Dida. Isso é pra te demolir! Isso não quer dizer que não tenha falhado. É pra te demolir! Falhou quatro vezes o Grêmio. É pra te demolir! O único titular do Grêmio que está invicto na Libertadores... Falhou quatro vezes é o no Granal. Dita. Quatro Chega. vezes no Granal. Chega. E, e falhou e não me olha mais e não fala mais comigo. Só um profissional
1: mesmo, Porque tu é mau caráter. Ok. Vai, boa. Quênibu, três dias. dias né? Não, antes do que
0: Tu tem saudade do sala de redação?
1: Não, tudo... Tudo... As coisas, as coisas boas... As coisas boas... Passaram. Uhum. Passaram. Eu não posso viver somente do meu passado. Eu tenho que viver do meu presente... E atualmente eu estou muito, muito satisfeito com o meu desempenho como debatedor do, do, da, da, da Grenal. Eu de, é, debato durante toda a semana na Grenal, da, 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 da dupla Grenal lá. Uhum. E do meio, até as pessoas saberem que, do, que durante a semana é das 11 horas às 13. Programa
0: das 11 a uma, todos os
1: dias. Todos os dias e no domingo é do meio-dia às duas da tarde. E eu, eu, a cada fim de semana, trabalho num horário diferente. Outra, ou num horário diferente, não. Eu trabalho num dia diferente. Eu posso uhum. trabalhar ou no domingo ou no sábado, Exato. às vezes dependendo do, do de quando joga o internacional, quando joga o Grêmio. Sim, mas aí eu tenho uma folga, evidentemente, no final de semana, ou no sábado, ou no domingo.
0: Ok, e sobre a tua saída do Saldo de Redação, tu já entendeu o que que aconteceu? Tu ainda quer entender? Isso já passou?
1: Não, o que aconteceu lá, eu, 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 eu a única coisa que 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 eu, que eu fiquei indignado que, que é que ele ele no, no, aqui, num debate assim violento ele, ele 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 alguma coisa que eu disse assim, né? Que eu disse em relação a ele e ele retrucou dizendo o seguinte, é a tua mãe. Pá, quando disse é a tua mãe, eu simplesmente enlouqueci com ele.
0: Sim, tu responde, é a tua mãe, filha da puta.
1: Isso. Por que, que eu enlouqueci com ele? Por uma coisa muito simples, que as pessoas até hoje não, não... Talvez muitas pessoas não se deem conta, embora eu já tenha contado isso em outras oportunidades. Eu perdi a minha mãe quando tinha quatro anos de idade. Uhum. E, e eu só, só me restaram fotos da minha mãe comigo, pequeno, e depois, eu fui, depois que ela faleceu, quando eu tinha 4 anos de idade, eu fui criado pela minha avó. E a minha, e a minha mãe, eu sempre considerei a minha mãe como uma espécie assim de santa, a fotografia dela na parede. Aí de repente vem um cara uhum. e disse: a tua mãe, eu enlouqueci com ele. Eu pensei que eu tinha saído de casa hoje para vir ao programa Sala de Redação. Eu vim aqui ao programa do Cacalo, não vim no Sala de Redação. Uhum. O Cacalo é o seguinte, ele é agressivo quando ele perde e é agressivo quando ele ganha. Isso está ficando muito chato no sábado da redação. Porque a agressividade tem que ser respondida também, às vezes, com agressividade. Hum. Então eu espero que o Cacalo tenha, assim, dignidade de saber comemorar na hora da vitória, uma vitória merecida. Veja, uma uma veja, vitória justa, merecida. Como eu escrevi na minha. Agora deixa eu falar. Não, só quero. Dizer, deixa eu falar, cara. Eu tô quero falando. Você que não fui agressivo, vai gritar com a tua mãe. A tua mãe, filho da. Que é não, isso? Peraí, peraí, peraí. Tu não vai botar na história, não? Opa, opa, ó, ele botou botar minha mãe na ó, história, ó, rapaz. Opa, opa, opa. Ele é, ó, 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 ele é ó, louco? Esse cara é louco, tem que ter internado, esse louco. Chega, Uma hora, 13 minutos. Não, já não na minha mãe, eu nunca botei a tua mãe na história, rapaz. Chega Eu nunca botei a tua mãe na história. Mas tu não tem que gritar comigo. Tudo bem. Eu não o ser com ele. E aí, eles só. Eles me puniram com a minha demissão da rádio. E ele, com uma, com uma, vou dizer, ele foi a suspensão, não me lembro se foi por 30 dias, por alguns dias foi a suspensão. E foi um cara que trabalhava na, na rádio lá, que era o diretor da rádio, que decidiu isso. E que até hoje eu tenho pavor desse cara, nem vou citar o nome desse cara. Uhum. que ele tá morando na, agora está morando lá na Europa. Lá. Podia ser, ser o seguinte, dar a mesma punição. Então, você vai, 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 vai colocar os dois na rua, coloca os dois na rua. Entende?
0: Ou suspende os dois. Ou
1: suspende os dois
0: sim mas não não aconteceu a punição não
1: não aconteceu isso então a única a única mágoa que eu tenho é essa né mas lá tive grandes momentos também de alegria lá no salão de redação nós fazíamos muito muitos programas no salão de redação nós fazíamos até fizemos em cidades do interior fizemos assim na praia o programa sim tinha assim centenas de ouvintes sabe ao redor assim do do palco, que era montado para a gente apresentar Sim, o sala de redação.
0: um programa de auditório. Um programa
1: de auditório. Fizemos uma apresentação, uma vez, no, na, na Praça da Alfândega, que foi uma loucura que tinha de gente na Praça da Alfândega para ver o Sala de Redação, entendeu? De tanto, de tanto poder, de tanto poder do programa, de tanta aceitação pública que ele tinha, entende? E quando nós chegamos fizemos uma vez o Sala de Redação eh, em Santana do Livramento, a minha terra natal, na Praça Internacional de Santana do Livramento, foi uma loucura também o acolhimento que nós tivemos lá. Foi uma loucura o que aconteceu lá. Então todo, todos os lugares onde nós íamos eram muito bem recebidos, cara, muito bem recebidos. Mas
0: uh, tu contando isso que aconteceu, qual é o sentimento que fica uh, pelo Paulo Santana?
1: Não, não, quero falar porque ele, eu não quero falar porque ele, ele já faleceu e deixei de, de maneira vou falar de, um, de uma pessoa que, que já, já faleceu tá em no outro, no outro lugar, no outro mundo, Sim. né, e aquilo passou, né, passou, embora nós tenha, tenhamos ficado assim Distantes. Um, um, estranhos, nós, falamos, nós não nos falamos mais. Deus tu certo. nunca mais falou com ele nunca depois disso? Nunca mais com isso, ah. nunca mais eu falei com ele, mas, mas não, é isso sabe que eu sabe que eu, imi
0: eu imitava o Santana na rádio, né, eu não sei se tu já ouviu alguma vez alguém imitar o Santana na rádio, era eu que fazia, uhum. tu quer que eu imite o tu, Santaninha? Tu era o Santaninha? Eu era o ah, Se eu imitar o Santana aqui, podemos conversar?
1: Pode, evidentemente, não tem problema.
0: Tem um vagabundo, mau caráter, que ele braga, ele Quero pedir desculpas, <risos> pelo amor de Deus.
1: Tá boa essa aí, tá boa, né? Mas vamos, vamos adiante, né? Como, como dizia o professor, vamos avançar. Vamos avançar. Avancemos. E aí, Avancemos. Eu, vamos avançar. Não, e... E eu, aí eu dizia o pro professor assim, só pra saber ah, birra, né? Sim. Eu não quero avançar, eu quero ficar onde eu tô. <risos> eu não quero avançar.
0: Mas Kene, ok, dessa turma toda, quem é que era o teu melhor amigo lá no sala?
1: puxa vida, tí, puxa vida. Porque
0: tu disseste que acabou não falando com o Santana, que é uma pena, né? Porque acaba com o Santana. Não, tu vê. Veio eu... a
1: falecer um tempo
0: depois eu e aí uma
1: convivência tive... tão longa, tu eu, não, né? Eu sempre tive muita amizade com o professor, né? Sim. Com o Cacalo, apesar de ter sido presidente do Grêmio, sempre tive uma grande amizade com ele. Inclusive, há pouco tempo o Cacalo esteve doente, eu fiquei muito preocupado com a saúde dele, tu entende? É... Ele também fala muito bem a meu respeito, o Cacalo. Então, depois, mais tarde, entrou lá, o trabalhamos juntos com o Guerrinha, que eu. eu, eu... Para mim, é um dos melhores amigos que eu tenho no, na, no, meio. no, no meio jornalista da capital. Grande Guerrinha, né? E Então foram esses amigos, né? Esses amigos que, que, que ficaram. Eu trabalhei com Guerrinha durante dez anos no, no Diário Gaúcho. Também, né? Eu era colunista do Diário Gaúcho, ele era colunista também no Diário Gaúcho. E nós, nós trabalhamos juntos. E ele sempre foi um cara assim maravilhoso, Guerrinha. Eu, eu gosto muito dele, elogio muito. E tomara que ele dure muitos anos, né? Muitos ah, anos porque é um cara maravilhoso.
0: Espetacular, tia. Que cara fantástico. Porque o, porque o Sala, ele, ele, ele cria né, essa conexão com as pessoas. E como tu ficou muito tempo, tu convive mais com aquelas pessoas. E eu também tive muito tempo em outros programas. A gente convive mais com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa família, às vezes, né? Se tu passou 30 anos, vamos arredondar, 30 anos, poxa, tu conviveu mais com essas pessoas do que com, com a família da gente, com quem tá na nossa casa. Viagens, programas fora, diariamente. Então, é verdade. Então tu acaba criando um vínculo, por isso que eu te pergunto, o que é que tu te dava melhor, como é que era?
1: Mas eu sempre tive muito, muito vínculo com a minha família, porque eu me lembro que uma vez eu fui, eu fui convidado, viu, para trabalhar na, na revista Veja hum. em São Paulo. Sim. E aceitei o convite do e o nosso diretor, diretor de redação, secretário de redação. O cara que mandava na redação, era, o, era uma espécie de gênio da redação, era o Mino Carta. Sim. E o Mino Carta eu fui lá trabalhar e, e já comecei lá por cima, também na redação, ali junto com o Mino Carta. E eu me lembro que a primeira matéria que ele me deu era uma matéria, eu uma matéria, não me lembro exatamente o que, que era, mas era uma matéria que, quando tinha que fazer uma matéria de capa, a, a revista Veja recebia, de, de todos os correspondentes do Brasil, recebia matéria. Uhum. Né, quando a matéria de dimensão nacional. E o meu, o meu primeiro trabalho lá na, na Revista Verde, a gente a trabalhar à noite, na, na sexta-feira. Uhum. Então só só terminava o teu expediente, na sexta-feira, no sábado de manhã, seis horas da manhã, quando a revista fechava. Veja, mas fechava. uma revista
0: semanal, acho que Exato. até hoje é semanal. semanal quando
1: fechava a revista. E aí fechava. E eu, eu me lembro que eu recebi uma, uma, uma incumbência do Mino para... Deixar uma matéria que tinha mandado 400 linhas, de todos. Imagina.
0: 400 de to é um texto gigante.
1: Eu tinha que deixar aquele texto em 40 linhas. Tinha que sintetizar. E que ver que não né, era fácil, né? Mas eu consegui sintetizar. Assim, quando chegou às 5 horas da manhã, eu estava com o texto pronto. E aí eu apresentei para ele: Olha só, está aqui o texto que o senhor me incumbiu de fazer, né? Aí ele olhou, ele olhou assim, e me olhou. Só uma, uma observação que A abertura do texto não é essa aqui que tu colocou. A abertura desse texto está aqui na oitava linha. Então a única modificação que eu quero que tu faça é a abertura do texto. Aí eu fui ali né? Fui na máquina, na máquina de bactéria Era né? máquina
0: de escrever. escrever.
1: foi ali, fiz. A abertura disse: não, tudo bem, pode ir para casa. Não tem problema nenhum, está tá ótima a matéria. Aí eu, um dia eu fiquei lá, eu fiquei acho que uns dois meses na revista Veja lá. Em São Paulo. É, é que tu falou de família, né? É, é tipo família. E eu, é eu disse assim: um dia eu disse lá para os colegas da redação: eu vou embora, vou voltar para Porto Alegre. Aí, eu, aí uma colega minha, não lembro exatamente o nome dela, Sim, mas tu tá ficando louco. Que... Mas, tu vai voltar pra... mas por que tu vai voltar para Porto Alegre? É bem que... tu, tu tá muito bem aqui, tu ganha um bom dinheiro aqui, tu trabalha na, rev... na melhor revista do Brasil. É a melhor redação que tem, tu quer ir embora para Porto Alegre. Não, eu tô com saudade da minha família, dos meus filhos eram um filho pequeno, né? Sim. Tô com saudade da família, quero voltar para Porto Alegre. Quem não, não faz isso. Fica aqui, traz a tua família aqui para São Paulo. Porque se tu não quiser continuar trabalhando aqui na revista Veja, aqui em São Paulo... Nós mandamos para um, 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 uma suplexada da revista na Europa. Imagina. Pode ser nosso correspondente em Paris ou, ou em Londres, outro lugar. E eu não aceitei e, e voltei para Porto Alegre. Para Porto Alegre. Amor e, aí, à e, e aí nunca, é por a família, e nunca mais saí de, saí de Porto Alegre.
0: Amor à família é o um internacional. Sim. Os dois.
1: Aí ficaria longe do meu internacional. Ah, ah,
0: é complicado.
1: Complicado.
0: Falar nisso, tu cobriste o Mundial de 2006, não foi? Lá?
1: Eu tava no mundial, no mundial quando o Internacional foi campeão do mundo lá na, na, no Japão, uhum. eu estava lá com o Internacional e foi uma experiência assim incrível, uma experiência maravilhosa, inesquecível. Primeiro porque o, o quando nós chegamos lá, o Internacional não era muito conhecido lá em, no, no Japão, né? Sim. Não era muito conhecido no Japão. Conhecido era o Barcelona. Claro. Porque o Barcelona era um time da Europa e fazia muitas vezes uh, a pré-temporada lá, na, lá, na, lá no Japão. Então era mais conhecido que o Internacional. Uhum. E havia de parte dos, dos, do, das pessoas lá no Japão, dos torcedores, enfim, que eles achavam que o, que o, que o grande favorito para o enfrentamento com o Internacional era o Barcelona mesmo. Seria o Barcelona. Seria o Barcelona. E nós jogamos a primeira partida na primeira partida nossa foi na primeira partida nossa foi em, foi em como é que eu vou te dizer? Em Okohama, dizer? não era Okohama? Na, a primeira partida nossa foi em, foi em Tóquio. Ah, foi em Tóquio. Em Tóquio. Nós jogamos em Tóquio contra o Raul Ali é, do, do Egito. Raul Ali é do Egito. E ganhou por 2x1. Um. E, o, e o, os gols foram do Luiz Adriano que está no Internacional agora, está em fim de contrato com o Internacional. E do, e do Pato. O, o pato que ela tinha 17 anos de idade, o pato. É o pato que tu
0: gosta, né? Porque...
1: O, sim, é o pato, o parto verdadeiro, né? Pato verdadeiro. Não é o pato genérico.
0: Entendi.
1: Então é o seguinte, o, o, o. E depois nós fomos disputar o Mundial com o Barcelona lá, lá em Yokohama. Lá em, em certo. Em Ocohama. Ganhou. E sabe quem é que estava lá conosco? Estava o Francisco Noveleto, estava lá. Ah, é? Na época era. Ele, Te dá né? bem com o
0: Noveleto? Me
1: dou bem com o Noveleto. Na época ele era presidente. Da, da Federação Gaúcha da, da Federação Gaúcha de Futebol e tchê. foi foi um foi um jogo aquele inesquecível com o Barcelona tchê, porque com aquele golaço do, do Luiz Adriano que, que determinou a vitória não do, do...
0: Gabiru, do Gabiru do Gabiru
1: sim do, não do, do Gabiru né
0: é que tu falou Luiz Adriano não. por engano porque ele fez gol no
1: primeiro é, jogo é, exatamente do, do Gabiru gol do Gabiru e ele ele é... o Barcelona tinha um timaço cara Inclusive, é. o melhor jogador deles lá era o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Ronaldinho Gaúcho. E eu, eu, eu me lembro que no começo da partida, assim, a maioria dos torcedores presentes no estádio começou a torcer a favor do Barcelona. Sim. E na medida em que o jogo se desenvolvia, na medida que o jogo se desenvolvia, eles passaram a torcer pelo Internacional. Ah, é? Porque o Internacional começou a mostrar o seu futebol superior ao do Barcelona. E eles começaram a torcer pelo Internacional. Mas o mais engraçado dessa história é que o primeiro, estava lá o presidente da FIFA e entregou primeiro as medalhas e a taça para os jogadores do Internacional, que eram os campeões do, do mundo, uhum. certo? E depois entregou as medalhas e a taça de vice-campeão para o Barcelona. E no, quando entregando, estavam entregando a taça, as autoridades estavam entregando a taça de campeão do mundo, e as medalhas para o jogador internacional, os jogadores do, do Barcelona estavam observando. Passou aquele momento e a primeira vez que eu encontrei o Ronaldinho Gaúcho, eu encontrei o Ronaldinho Gaúcho e gozei com ele. Ele disse, me conta assim, se seja sincero comigo. No momento em que o, Adriano, que o Gabiru, que o Gabiru está recebendo a medalha dele, tu não sentiu vontade, Ronaldinho, de pedir um autógrafo para o Gabiru? Tu falou isso. E vai pro Ronaldinho. E ele começou a rir. E parceiro pá, começou a rir e não parava mais de rir. Eu tenho certeza de que tu liou, que o autógrafo do Gabiru. Porque ele foi, foi o cara da, da, da final da Copa. Que marido. Ele foi o nome do final da Copa. Não, tem muitas coisa engraçadas. também claro. no futebol. Então não pode levar a vida muito a sério, porque de repente a vida fica uma porcaria, né?
0: Mas aí que tá, Tati. Os caras os cara sempre te compararam muito com o Santana na tua passagem do, do sala de redação. E hoje já, hoje fazem muito paralelo com o Pato Mori. Que tu, tu, tu. Aliás, tu, tu é até meio brabo lá, eu já vi vários vídeos teu é levantando querendo dar nele. Mas aquelas corridas lá é verdade. Tu quer dar no Pato Mori de verdade?
1: Não, às vezes, às vezes ele, tem uma, ele tem uma. Como é que eu vou dizer? Um comportamento assim, um comportamento um pouco irritante no programa, sabe? Irritante. Então, de repente, assim, nenhum jogador presta, nenhum jogador prêmio não é bom. Você o melhor jogador do mundo, de repente, para o Internacional Copa, e ele acha... Ah, esse aí não. não tem o Inter nada. aí trouxe aí esse tá ano um
0: Borré, o Alário... Sim,
1: só jogadores de qualidade, rapaz.
0: E aí ele não gosta de nenhum.
1: Aliás, eu queria dizer isso aqui. O presidente internacional, Alexandre Barcelos, hum. tá, está tendo assim, um comportamento, assim como, como, como o maior dirigente do clube, é exemplar. Está formando um grande grupo para enfrentar todas as, as competições do ano de 2024. Trazendo grandes jogadores. Então, então certa, certa vez, inclusive, o, o Patro disse no, no, no nosso programa, uhum. lá na Grenal, que o, que o, o presidente da Ação não entende nada de futebol. Então, diz algumas coisas assim que tu não pode ficar quieto e te irrita.
0: E aí tu te
1: irrita. E aí me irrita com essas coisas.
0: Ah, mas levantar e dar no cara.
1: Não, não, mas ali, ali foi uma coisa aí assim. é um que, show. É, mas ali... ali
0: não, e tu levantou com uma velocidade, que eu vi que tu levantou eu falei, mas depois,
1: depois eu, te, eu te digo sinceramente, depois eu, depois eu me arrependi. Claro, Eu me ver. arrependi, né? Não, não, tem, não tem sentido isso aí. Imagina não
0: tem tu dado, você vai brigar Não, ah, não tem sentido isso aí.
1: Eu me arrependi, tá, mas isso aí também passou. Mas agora toda vez que o cara me insiste, aí tu cont... ah, o Internacional anuncia a contratação do, do Borré. E
0: o cara reclama. O Borré
1: é um extraordinário jogador. Aí chega lá, não, esse Borré não é nada disso aí que estão pensando, esse Borré não sei o que, que ele vem fazer aqui, ganhar só dinheiro, tomar dinheiro internacional, essas coisas. Então, essas coisas. Porque se eu não, se eu não, eu não revido esse tipo de. de Passa de... por. Sim, eu vou fazer o quê lá, Tô, tá fazendo o okay quê lá no programa lá. Sim, é para isso. Aí que os colorados vão perguntar o quê? O que o que Kenny vai estar tá fazendo no programa que não, que não rebate
0: isso aí? O Kenny, e, e, e os colorados ainda te reconhecem muito, porque tu sempre trabalhou em rádio, então a tua figura não é. Não é um cara, mas por ter trabalhado muito tempo já na mídia, a tua figura ainda é muito conhecida, ainda há muito reconhecida ah, na Tu precisa na ver, rua?
1: Tu precisa ver o que acontece na rua comigo, tia.
0: Como é que é? Só que conta? às vezes,
1: às vezes tem, tem, às vezes um, tá passando assim um, um carro uhum. na rua e eu tô na calçada e o cara me grita de dentro do, do, do carro me grita, sabe? Outras vezes o cara te quer tirar foto. foto comigo, em tudo, em tudo que é lugar que eu vou, tu entende? Isso aí, isso aí, isso aí é bom. Isso aí é melhor, do que, é melhor do que o teu salário. Porque o reconhecimento do trabalho que tu faz. Então isso é mais importante do que o salário que a gente ganha.
0: Pô, e já são 10 anos longe da RBS e mesmo assim tu consegue se manter... Sim, porque eu, eu, né?
1: eu, comecei lá, eu comecei lá em, 2000, em, em 2017. Tu, do, na Grenal. Na Grenal. Então,
0: Pô, faz bastante tempo já.
1: 17 são... 7
0: anos, 6 anos, agora vai fazer 7. 7 anos, né? É bastante, hein?
1: Então... Então, mas o, o nosso programa lá tem grande aceitação.
0: Nosso programa lá.
1: Grande Não, aceitação.
0: Tem tenho certeza.
1: Grande aceitação. Então eu tô, estou tô, eu tô satisfeito. E faço, e faço, evidentemente, outras coisas, tem outros, outros projetos, né? Como diria o Luxemburgo, outro projeto. Outro projeto. Outro, tem muitos projetos. Tem outros projetos, né? Para escrever outros livros, enfim. Fazer um livro de memórias. contar Não, me minha conta vida. essa
0: história que tu me disseste fora do ar, acho que é legal tem um projeto sobre escrever um livro sobre os 10 jogadores é, negros não, mais que não, não seria,
1: não seria, eu quero um time eu, que, que eu tenho um projeto não Sim. sei se vai ser concretizado ou não uhum. não seriam 10, seriam os 11 jogadores Os 11 11 então, um jogadores time. negros mas aí um por um posição inteiro.
0: ou tipo assim, a. Não, o goleiro,
1: por, por, tem... por posição se, se isso for possível é. De repente não é possível fazer Mas, mas aí serão 11 jogadores do, 11 jogadores negros melhores Do internacional de todos os tempos Isso tem vontade de fazer
0: Fazer um livro sobre isso Porque é,
1: em primeiro lugar valorizar Valorizar o negro no futebol Sim. O futebol Tem essa, essa absurda, essa barbaridade Que estão Fazendo com o Vinícius Júnior lá na Europa uhum. essa, esse, Esses racistas Desgraçados lá, lá, lá no Opa, Que ficam criticando o jogador Um extraordinário jogador de futebol O Vinícius Júnior E ficam criticando por causa da cor da pele dele Essas pessoas elas não têm cérebro cara Mas tu vai criticar um jogador Por causa da cor da pele dele Sim, Um cara como o Vinícius Júnior Um jogador da seleção brasileira O melhor jogador lá do, 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 do Real Madrid Aí tu vai criticar o rapaz por isso e ele, eu, eu, eu gosto muito dele porque ele, ele, ele sai em defesa própria, Não, sai ele em defesa do presidente. Ele tem muita do personalidade. Do
0: ele, é tem muita personalidade. ele é foda, véio.
1: entende? Muita personalidade.
0: Kenny, me conta uma coisa. Então já que estamos falando de internacional, fomos agora na opinião de Kenny Braga o melhor time da história do Internacional, posição por posição, do goleiro ao ponto de esquerda, escale os melhores da história do Inter, Kenny Braga
1: é difícil fazer isso assim Improvi de, improvisadamente de... é difícil fazer assim ah, né? não, 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 não. porque o Internacional teve grandes jogadores através da sua história, tu entende? e eu temo, eu temo cometer uma injustiça com esses jogadores mas a gente tá que, aqui para cometer injustiça que não forem que não, forem, não forem escalados mas eu prefiro te dizer o seguinte hum. eu prefiro te fazer o seguinte é, o Carlitos, por tudo que nós falamos dele seria um jogador um jogador nesse meu time
0: Certamente, o, tes,
1: o Tesourinha seria um jogador também no, 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 meu, no meu time, tu entende? É, talvez, talvez o centroavante fosse, fosse o Claudio Amiro, que já jogou mais recentemente, não entrava, foi o jogador que, que atuou na inauguração do, do, do novo Beira-Rio,
0: uhum. o Claudio Amiro. Ele fez gol, não foi? Fez Ele gol. Fez gol, né? fez gol. gol.
1: Contra o Benfica? Contra o Benfica. Foi? Então, talvez o Claudio Amiro. Aí na zaga tem muitos jogadores assim, também importantes, mas eu prefiro fazer fa jogadores de meio campo. O Carpegiani, talvez o melhor jogador de meio campo que eu tenha visto mais no internacional no futebol brasileiro. Mais que o Falcão. O, o, o Carpegiani foi extraordinário jogador. Oh,
0: mais que o Falcão, é para mim. Foi na, forte, hein? Na,
1: na, zaga, na zaga do internacional,
0: hum. Dom Elias, Dom Elias, já esteve aqui, sabia?
1: Dom Elias Figueiredo Abranda. Já
0: esteve onde tu sentou aí.
1: Ele, Dom Elias, que está morando no Chile, né? Isso. E é um cara, um cara extraordinário, eu gosto muito do Dom Elias Figueiredo. E o Elias... Mas acontece o seguinte, que nós tivemos também, no, no, no rolo compressor, já era um jogador extraordinário, que era um negro, chamado Nena. Que quando eu lancei o meu livro, do rolo compressor, eu lancei, na, na numa, numa livraria do mercado público uhum. de Porto Alegre e o Nena veio o Nena morava em Goiânia hum. e veio com ah, a esposa dele ainda era vivo e veio e eu, eu foi um momento de grande alegria em primeiro lugar porque estava o Neno, o Nena junto comigo Sim. e em segundo lugar porque nós ficamos lá é, foi talvez a sessão de mais de, de quatro horas eu não aguentava mais da, da autógrafo o punho eu, eu não aguentava mais sabe mas ele esteve aqui comigo mas esse,
0: esses jogadores mais recentes, tu não elegeria índio, Bolívar, Tostou, D'Alessandro, da Daless
1: Fernandão... Eu colocaria o D'Alessandro. Colocaria o Fernandão também. Porque o Fernandão, eu, além, o Fernandão foi, o, foi um ídolo no Internacional, né? Um extraordinário jogador no Internacional. Infelizmente, vítima daquele acidente tenebroso, terrível, que, que sofreu o Fernandão. Então, é que são muitos jogadores, eu tenho medo de, 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 de cometer uma omissão. Mas eu tenho a impressão que esses jogadores... Porque aí tu tinha que coloca... colocar jogadores da década de 40, Sim. jogadores da época de 50, que aí já era outro time.
0: Não, Kenny, eu acho curioso então, isso, é, é muito difícil. Tu né? tem 80 anos, tá? Vou arredondar. E, e aí quando eu converso com meus amigos... Eu tenho 40, tá? Tem a metade da tua idade. Eu converso com os meus amigos, as seleções são muito diferentes. Por quê? Porque tu viste muito mais gente jogar e tu tem muito mais histórias. do Gol um compressor... Do que a rapaziada de hoje em dia, que colocaria, por exemplo, quase que o time embora dos eu, últimos 30
1: anos aí do Inter. Embora entendeu? eu não tenha visto jogar o time do Rogo Pessoa. Obviamente que eu não sim, vi. Sim, sim, mas
0: tu fez um livro e pesquisou. Não,
1: pesquisei. É, evidentemente que eu não vi o time dos anos 50, que era o time do, do, do seu Teté. Que era, que era um grande time de futebol também internacional nos anos 50. Hum. Eu não vi, simplesmente porque eu, nessa época eu não morava ainda em Porto Alegre.
0: Sim, não tinha como. Não tinha
1: né? como ver. Então Não vi. Mas eu, como eu, sou estudioso da história do internacional, eu sei quais foram os grandes jogadores naquela época de 1940 claro. e 1950, tu entende? Mas é muito difícil tu fazer um, uma seleção, uma seleção do internacional de todos os tempos, é muito difícil tu fazer. Ou... Sob pena de cometer uma omissão, sabe? Ah, mas eu gosto de, de da omissão. Esque... Eu, esque... Gosto, eu esque... quero mais a polêmica. Estou esque... pela polêmica. Esquecer filho. um jogador que que foi famoso, claro, óbvio. não, não, não dá pra.
0: Pensar. Olha aqui, então, então vamos fazer o, o melhor programa de rádio do Kenny Braga. Tem que eleger cinco debatedores para estar contigo. Pode ser a seleção dos debatedores que o Kenny Braga elegeria. Como é que seria o melhor programa para se trabalhar?
1: O melhor programa para se trabalhar... Em tu... primeir, primeiro lugar, eu colocaria, assim, primeiríssimo lugar, como condutor, assim, do programa, seria o Rui Carlos Rostra. Certo. Eu colocaria o Rui Carlos Rostra. Também colocaria, tu vai, tu vai te surpreender, eu colocaria o Santana também. Legal. Colocaria o Santana como um debatedor, tu entende? Claro. Um debatedor programa. Eu colocaria também... É... Colocaria o Guerrinha. Eu também. O Guerrinha, eu colocaria o Guerrinha como debatedor. Um debatedor lá na rádio que é um bom debatedor era o Cacalo. O Cacalo era um bom debatedor. E um cara muito, muito legal. E outro, 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 outro grande mestre do futebol também, que era um cara muito inteligente também, que eu quero lembrar dele, não posso esquecê-lo, que era o Ives Simpinheiro. Ah, boa. Que o sim Simpinheiro foi... De, houve uma época que ele trabalhou no, no Sala de Redação. Sim, claro. E, e trabalhou no Sala de Redação. Depois ele foi deputado federal, foi presidente da Câmara, né, da Câmara Federal. Mas tem duas, dois personagens... Que trabalharam comigo, eu não posso esquecê-los, hum. no sala de redação. Que foi o seu Oswaldo Rola, o Foguinho, uhum. que trabalhou comigo, e outro grande cronista porto alegrense, brasileiro, que foi o Cid Pinheiro Cabral. Ah, esse aí. É... Que morou durante muitos, muitos anos no bairro onde eu moro, em, em Teresópolis. Teve, teve a casa dele por sinal. Pai sinala, de
0: Cláudio Cabral.
1: Pai do Cláudio Cabral, que por sinal na casa do, 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 do onde ele viveu durante muito tempo, está lá. Está tá, tá, tá no mesmo lugar. Então seriam esses que, que, eu, que, eu, que eu convocaria para trabalhar junto comigo. É um bom time. Se tira, eu pudesse.
0: Muito e,
1: bom e o seu, porque o seu Oswaldo Rola, ele era muito engraçado. E tinha uns debates assim, assim que a gente começava a rir hum. com, com, com o Cid Pinheiro Cabral. E um dia, um dia o, o seu Oswaldo Rola, pra, para menosprezar a sabedoria do Cid em futebol, ele dizia assim, ironicamente, ah, o seu Cid, o seu Cid é o intelectual do futebol, hum. que, quer, dizer que não, que, quer dizer que não sabia nada de futebol, que o era. intelectual o do futebol, do futebol. E, e o seu, e o, e o, e o, e o Foguinho, e, e, o, e o, Cid, o Cid Pinheiro Cabral é, evidentemente que respondia, né? e uma vez eu não sei, o, o Cid Pinheiro Cabral estava, estava o senhor Oswaldo Rola estava falando e caiu a caneta do Cid Pinheiro Cabral Sim. embaixo da mesa e o Cid Cabral se abaixou para pegar a caneta e respondeu lá debaixo debaixo da mesa, respondeu o que o Foguinho estava dizendo que né? <risos> É São esses, esses, esses lances muito engraçados, né? O uhum. seu Oswaldo Rola, eu me lembro do seu Oswaldo Rola, eu gostava muito dele, porque o seu Rola. Mas ele ficou
0: pouco tempo no sala de redação.
1: Não, né? Sos, o seu Oswaldo Rola ficou. Eu não me lembro quanto tempo ficou, mas ficou um bom é. tempo lá. Foi bom e tempo? E eu me lembro que. Eu me lembro... Sim, um bom tempo no sala. Eu me lembro que ele, 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 ele tinha sempre ganhava bem, o seu Oswaldo Rola. Hum. Ele tinha sido. E ele ah. tinha, cara, a característica dele é ter o dinheiro em casa, ele não colocava o dinheiro em banco. Ah, é. E eu sabia que ele colocava o dinheiro em casa, ah. que ele tinha um cofre em casa. E aí quando eu me apertava de dinheiro, lá pelos dia, dia 25, né, no final do mês, eu, eu pedi um vale para o seu Rola. E ele me dizia assim, não tem problema, está garantido o teu dinheiro, Sarara. vai lá no meu apartamento que eu te empresto o dinheiro. Mas tu me devolve o dinheiro quando tu receber, senão eu não te empresto mais. <risos> E o primeiro que me devolvi era ele. O dia era... Claro, imagina. Tá ele para ele.
0: Olha aqui. Vamos fazer um brinde, já que tô
1: Vamos fazer um brinde.
0: Então, vamos fazer um brinde aqui com essa bela vista maravilhosa. Um abraço pro pessoal da FUC. Um, tá um abraço.
1: Comigo aí. Um abraço para todo mundo aí da Fruc. Um abraço para os nossos. as pessoas que assistem a esse, esse programa que está tá sensacional. Gostou, Ken? Gostei muito. gostei muito E em outra oportunidade que tu me convidares, eu também virei aqui.
0: Ah, isso aí, tia. O Kenny Braga é das pessoas mais difíceis de se comunicar. Eu vou contar. Aquele. Esse bastidor tem que contar. Ó, eu liguei. Porque o Kenny Braga não tem celular. Se o Braga só tem... Atenção, tu quer beber no copo? Eu vou pegar um copo pra ti. Ai. Ó, pega nesse copinho limpo aqui, ó. Bota aqui a cerveja. Fica à vontade. Atenção, seu Kenny Braga não tem celular. Então, pra conversar com o seu Kenny Braga, só no telefone
1: fixo. É tia, eu vou te dar um
0: celular, Kenny.
1: olha mas eu, eu aceito, eu aceito, <risos> aceito na hora, tia. não mano, oh, né? é só querer, eu não posso re recusar né, um presente, como é que eu vou recusar um presente?
0: Eu estou muito contente, mas era Kenny. engraçado
1: que eu sabe que assim é engraçado porque esse negócio do celular, né? É. Um dia o um rapaz na rua da praia, seu Kenny, seu Kenny, eu sou seu, seu seguidor. Mas da onde? O que, que, que é isso, rapaz? Tu não é meu seguidor por quê? Tu, tu é espião pra não ser meu seguidor? O cara começou a rir, não parava. Tu é espião pra estar me seguindo, cara? Entende? Então, se é, Mas se... tu
0: não tem nenhuma rede
1: social, né? Não, não tenho rede Zero. social.
0: Zero? Zero. Não tem celular, não tem como ter rede social. Mas tem como. Hum, tá boa a cervejinha, né?
1: Boa, não. A cerveja é excelente. É
0: deliciosa.
1: É desse, excelente.
0: Não, e já quero também mandar um abraço pessoal. Do Desco Atacado, que tá comigo aqui também, tá? Tem Bela Vista lá no Desco, só pintar lá. Um abraço também, PM. Gostou da nossa carne aqui? Gostei também. Ah, carne uruguaia. Las piedras ali, doblechapa. Sim. Como que é. não? Isso aqui tá uma delícia, né? Que papo gostoso. Não, eu ia te dizer que eu tô muito contente que tu tá aqui, porque eu vou contar uma aqui, que eu era muito amigo do Davi Coimbra, tá? Sim. E, e quando eu lancei esse programa, um dos primeiros que eu convidei foi o Davi. E o Davi não pôde vir. E eu, fico mu... eu fiquei muito triste, porque o Davi veio a falecer um tempo depois, né? por, 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 por câncer e tudo mais. E eu queria muito ter a oportunidade de ter ouvido o Davi, de ter te esse, entre aspas, documento, porque a gente conversa, a gente guarda. Então aqui eu gosto de fazer essa homenagem às pessoas como tu, como Guerrinha, Pedro Ernesto é... Cacalo veio aqui também, ou seja, que fizeram a história do rádio, marcaram uma época, entendeu? Então eu estou muito contente, obrigado
1: pela, pelo aceite do convite. Muito obrigado também, e vou relembrar por isso que tu disse. Haroldo
0: de Souza veio aqui também.
1: O Haroldo também. Eu vou só dizer o um que. Eu me lembrei dos versos do grande cartola, do compositor. Por
0: gentileza.
1: O grande cartola diz assim: Me dê, me dê as flores em vida. O carinho a mão, amiga. Quando, depois, quando eu desaparecer, eu não, eu não preciso de vaidades. Eu quero preces e nada mais. Então me, me dê as flores em vida, tu entende?
0: É isso aí. Mas é isso Essa aí. é a ideia. Por isso que eu tentei muito tempo receber aqui, Kenny Braga, para nós poder conversar e ouvir e eternizar aqui dentro do YouTube esta... Grande figura ah, do e, rádio. E só
1: quero, e só quero lembrar, antes de, antes, de, antes de terminar, quem quiser, quer ouvir aquela minha composição, aquela musical. É verdade.
0: Esses meninos, coloque de pé. Essa é a tua composição, né? Esses, esses meninos.
1: meninos. E Cant, o, e cantada... Can, essa é uma, uma composição... A letra é minha. Certo. E é cantada pelo grande, pelo extraordinário é, músico e compositor de Santana do Livramento, meu conterrâneo, Adair de Freitas. Adair de Freitas. Então, esses meninos... Procurem ouvir.
0: O homem é radialista, escritor e compositor. Não é qualquer coisa. E boêmio.
1: Agora não sou tão boêmio. Não, agora. Não já sou tão, não tá sou bem sou casado, né? Não sou tão boêmio, né? Não
0: mas tão... aprontou.
1: Não, não nem, nem vou falar sobre isso. <risos> tu não quer, não, não queira me comprometer.
0: O, Ara... o Haroldo veio aqui, 14 filhos.
1: Não, mas, é uma, mas é uma máquina, de fazer Uma filho. máquina.
0: É uma máquina. Quantos uma... filhos eu tenho, Kenny Brado?
1: Não, eu tenho. Tá bom, Deixa
0: assim. Rapaziada, ó, gostou? Dá o like e compartilha. Este é Kenny Braque. Obrigado, viu? Foi muito legal. Muita... Foi agradabilíssimo. Muitas graças, senhor. Muitas graças, Muita graça, pro... graça, senhor. Muitas senhor. o homem do Uruguai. Que, que, maravilha, que, isso? que maravilha. Manda os caras se inscreverem no canal, Kenny. Como se tu fosse um youtuber. Olha pra lá e diz assim, inscreva no canal.
1: Inscrevam-se no canal. E não, é, e não é no canal da Mancha. Né? Não, não. É no canal do Nuda. Tchau, pessoal. Até o próximo
0: assado. Ah, valeu, valeu. Até.